0: Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast Escena en Emergencia, el podcast de artes escénicas del Centro Cultural Anandamapu. Estamos ya en el episodio número 11 de este 2022 y contarles que este es el último episodio de este podcast que, bueno de alguna manera surgió en pandemia, como fui contando durante todos los episodios, como por una necesidad de, de tener comunicación con los artistas escénicos en ese entonces, y surgió la idea de seguir con este con este podcast el 2022, pero ya eh, hoy se acaba, eh, este es el último episodio, y se me ocurrió más que nada más que en, hacer una entrevista eh, Tener una conversación con Paulina González, que es la encargada de Artes Escénicas del Centro Cultural An Anandamapu, labor que yo también realicé en el 2021 y trabajamos en colaboración en, en inicios del 2022 y, bueno, de alguna manera todavía lo, lo estamos haciendo, ahí les podemos contar como más detalles. Eh, pero eso, como para hacer un último episodio un poco más, sin, sin ser autorreferente, eh, contarles un poco más cómo funciona el Centro Cultural, eh, en el área de Artes Escénicas específicamente, y cómo ha sido el trabajo también, y Nada, expandirlo también a, a la labor de la gestión cultural que muchos artistas eh, realizamos sin tener un, un conocimiento como eh, universitario, por decirlo así, como eh, formal, pero a raíz de, 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 de la necesidad del trabajo también y, y de las circunstancias nos, va, nos van como un poco llevando... A esta a esta bonita labor que, que es la, la gestión cultural. Hola Pauli, ¿cómo estás?
1: Hola, bien aquí, en Aranda Mapu. Bien. Está en la cocina, nuestro lugar de trabajo <ríe> más habitual.
0: Me parece genial. Pauli, cuéntanos un poco sobre ti, como para abrir, abrir conversación. Eh, así brevemente tu biografía, yo siempre hago una lectura de la biografía que me envían la, los artistas o las agrupaciones, pero esta vez me gustaría que lo, que lo escucháramos desde ti.
1: Ya, eh, bueno, yo vengo del área de las danzas, eh, estudié formalmente pedagogía en danza en la Universidad de Arsis, que en paz descanse, <risa> eh, y como bien decías tú, eh, un poco uno se expande a partir de eso como en un campo laboral que es muy diverso y que también se mezcla entre las necesidades como creativas, económicas, personales, etc. Entonces, eh, parecía lo que quedaba. Claro, me, me dedico acá a la gestión. Eh, hago gestión en, en Ananda Mapu en este caso. Eh, sin ese estudio formal, pero en el fondo a partir del mismo oficio, del quehacer y cómo nos vamos formando dentro de esta de esta dinámica post-escuela eh, de alguna forma, y ahí es donde quizás me siento muy identificada con, con esta visión de ser artista, etcétera que, sí. que un poco la plantea un, un chiquillo brasilero que creo que uh -huh. es Bas Mau, Bas Baum, eh, que tiene que ver con la realidad también eh, económica, cultural de trabajar de las artes en Latinoamérica como que en el fondo todos hacemos un poco de todo y y no por eso es menos valioso de alguna forma. Porque es parte de nuestra diversidad eh, un poco contextual, de alguna forma.
0: Sí, bacán. Y yo esta vez, voy así patudamente, también me voy a presentar. Porque en, ninguna, en ningún episodio me presenté. Metí la cuchara, hice un montón de cosas, pero nunca me presenté. Y, y nada, pues yo... Ah, soy Pauli Durán, todo me conoce por Pauli, más que Paulina, como que nadie me dice Paulina. Pero mmm, yo soy actriz de profesión y me dediqué mucho tiempo a la, a la pedagogía a, a la artística, eh, también a la interpretación, en eh, actuación en teatro, en audiovisual, en algún momento, en, en unos inicios. Yo egresé de la escuela Arcos el año 2004. Hace muchos años atrás, soy como de la generación eh, antigua de Arcos y, y también ejercí la pedagogía en el Arcos, como ayudante, como en un taller audiovisual, eh, también, bueno, eh, pertenecía a la agrupación artística Teatro Capital durante 10 años, en eh, donde hice la labor de eh, actriz o intérprete, más bien, y la labor de gestión cultural, ahí comenzó mi, mi, mi carrera, por decirlo así. Aunque ya antes eh, había comenzado desde la escuela, siempre organizando cosas, festivales de, de teatro, eh, tuve mi, mi, mi etapa Ocupa también durante cuatro años, en donde la gestión ahí es como fundamental, porque siempre lo hice desde, desde la gestión cultural y desde el teatro. Entonces ahí como que, bueno, ahí tuve mi, mi, mi tema también. Y, y nada, y, y entré al, al, al Centro Cultural Andamápol 2010 para hacer un taller de teatro. Y desde ese año hasta el día de hoy me he vinculado de diferentes maneras en el Centro Cultural. Primero como tallerista, después como en programa FAE, que tiene que ver con la educación artística, en, en escuelas de Recoleta. Después hice eh, bueno, otros tipos de talleres que tenían que ver con el teatro, maquillaje, etc. Y, y bueno, llego hasta, hasta en el 2021 para tomar esta labor de, de, de encargada de arte escénica y ahora estoy haciendo registros fotográficos, que también fue un tema que descubrí durante la pandemia y, y, y nada... Eh, el tema de la fotografía siempre ha sido para mí importante, desde mi adolescencia, etc. Entonces, era una profesión que quería estudiar, como profesionalmente, pero en, en mis tiempos eh, la, era, la era digital estaba como recién eh, partiendo y era muy muy, muy caro estudiar fotografía en, en esos tiempos. Entonces, como que me quedé con lo análogo harto tiempo hasta que ahora estoy descubriendo lo, lo digital. Pero, pero eso. Me gustaría que conversáramos un poco. Eh, Pauli sobre, sobre lo que, lo que estábamos hablando precisamente que tiene que ver con esto de ser artista etcétera y cómo lo has vivido tú y cómo has vivido también el tema de la educación artística desde tu área de la danza
1: eh, Sí, creo que la educación artística de alguna forma, me acuerdo cuando vine a la entrevista acá, no nomás porque estaba y tú estaba la René eh, como que me hizo darme cuenta de que en el fondo hay mucha gestión en, en la educación artística. Eh, creo que de alguna forma siempre tuve como intereses pedagógicos, eh, pedagógico-políticos. Claro. Creo que, claro, como que a la base tengo mucho interés político en general, entonces creo que la pedagogía... Eh, encuentro un lugar muy bacán ahí, como de, de una herramienta de transformación, además yo soy generación cuarto medio 2006, eh, saliendo a la universidad en el 2011, entonces como que eh, soy parte de una generación que en el fondo la educación estuvo todo el rato ahí, y como tensionada, claro. eh, y claro, hubo mucho tiempo que trabajé en muchos colegios, he trabajado en muchos colegios municipales en eh, Estación Central, Lo Espejo Trabajé hartos años en Arica también eh, En escuelas municipales sobre todo eh, Pero también en muchos proyectos como de educación popular O uh -huh. de educación con enfoques más libertarios eh, Porque claro, precisamente en esta como búsqueda de, eh, de movilizarse y disputar la educación de mercado Y todo eso eh, y todas las pérdidas que tuvimos también como <risas> movimiento, movimiento secundario, movimiento universitario, etc., eh, creo que la herramienta como de la autoeducación o de la educación colectiva, y ocupando la herramienta del arte, eh, y en eso la danza, pero también muchas otras cosas mezcladas, como uh -huh. quizás lo escénico desde una perspectiva más amplia, eh, son como lugares muy luminosos de trabajo de alguna forma, porque podí generar otras condiciones de de relación dentro de una sala de clases, uh -huh. podéis generar otras condiciones de relación comunitaria. Eh, entonces creo que el, el, el principal como vínculo que he tenido con la educación ha sido a través de esa visión política. Y también la claro. he ejercido muchos años, igual como tú me contabas, en el, en el backstage, <risa> también, claro, como muchos años sosteniendo la pedagogía, que es muy hermosa. Eh, pero también es muy compleja como sí. sobre todo cuando está en vínculo con la institución con la institución dominada por el Estado y sus políticas que en el fondo igual responden a lógicas que quizás no son las que nosotros queremos eh, posicionar dentro de, de una sala de clases o de un espacio educativo sea como sea
0: sí sí totalmente ahí se ahí uno se encuentra con un con un con un muro bien potente eh, yo también pues empecé así como bien, bien cabra a, a vincularme eh, en la educación artística primero desde talleres como un poco más más libres digamos pero también estuve en, en escuelas en escuelas municipales y también en escuelas privadas en donde el, el tema es bien complicado respecto como a como la a rendir como desde mayoría al teatro, por ejemplo, no sé, hacer seis obras, doce eh, obras, obras en el año, que cada curso tenga su obra de teatro, y, y por una repetición, y una, y una, como por una cuestión como de espectáculo... Más que la educación artística, como, como, como nosotros, la, la visión que tenemos y lo que estabas hablando tú. Pues. Entonces, claro, uno se encuentra con, un, con una muralla que dice, chuta, pero yo estoy ya, estoy rindiendo, pero no me está funcionando lo, lo otro. como Como lo, lo equilibro? Eh, como unas necesidades de escuela que, que tienen que ver como con el. Eh, acá se hace arte, acá se acá los niños eh, tienen sus talleres artísticos, pero eso se ve como en la muestra final, eh, sí. hay, hay como, como unas expectativas también de los padres, un montón de cosas que uno como que trata de hacerle, hacer la bajada, y a mí me costó muchísimo también como ese tema, y encontrar espacios que, que me que confiaran en mi método y que confiaran en, en, mi, en mi forma de hacer y, y bueno, lo encontré en, en, en Ananda en Ananda a mí me, me da chip libre o sea, yo decía voy a hacer ya, pongámosle taller de teatro en el afiche pero en realidad un taller de autoconocimiento y, y expresión corporal ¿cachai? Como, como finalmente como eh, eh, tratando como un poco de disfrazar pero los niños finalmente eh, le, eh, daba, daba resultado y, y, lo, y lo, los padres y madres se daban cuenta que, que sí funcionaba sin sin exigir tampoco y como también decir mira este es un taller <risa> como que baje la guardia y así pero pero claro y el tema también eh, que tiene que ver con la gestión yo te contaba en un principio y me cuentas tú me gustaría que me contaras tú cómo llegaste a la gestión eh, yo llegué como por una, una necesidad de, un, de la agrupación Teatro Capital que yo estaba vinculada, eh, que no existía alguien que hiciera esa labor, porque estaba el director, y el director como que hacía un poco de todo. Entonces yo yo empecé como a colaborar en eso mientras era intérprete, y, y cuando nos ganamos un fondar yo dije, no, yo quiero ser yo quiero ser gestión. Como que esta labor es harta pega. Y, y no puedo ser gestora e y, y, y intérprete al mismo tiempo porque no, no me da. Tiempo, no me da. Y entonces empecé como a, a conocer y, a, y en la práctica, en la práctica hasta el día de hoy. ¿Cómo, cómo te vinculaste tú con la gestión desde que.?
1: ¿Cómo,
0: cómo comenzó toda esa labor tuya? Cuéntanos un poquito.
1: Eh, creo así como mirando en retrospectiva, que uh -huh. partió mucho desde, desde lo pedagógico como de, eh, desde, desde quizás los primeros lugares donde identifico como una gestión más potente es desde el proyecto Escuela Víctor Jara, que era un proyecto de educación popular de trabajo con migrantes que funcionaba en barrio Yungay, eh, que, en el cual estuve siete años y éramos un equipo igual grande. Eh, y eso implicaba sí. mucha gestión. ¿no? Gestionar reuniones, gestionar planificaciones claro. colectivas... Eh, gestionar no solo lo que tú haces dentro de tu sala de clase, sino que haya comida, que haya, eh, bueno, toda la amplitud de cosas que hay que gestionar precisamente para sostener un espacio educativo autogestado, que en el fondo nadie, nadie te va a solucionar que haya confort en el baño, que haya comida, que haya, que las salas estén limpias, etc. Entonces, todo lo que implica coordinar coordinarnos colectivamente en un equipo para sostener todas las necesidades que implica eh, levantar una escuela popular. Bueno. Creo que esa fue como la, la primera entrada eh, hacia la gestión. Y después, claro, fui continuando mucho en la gestión como desde lo educativo, eh, en las escuelas municipales donde trabajé, en el Liceo Artístico de Arica, que fue donde estuve varios años fue pues súper eh, potente la experiencia de gestión, porque claro, cuando uno está a cargo de elencos, que es como la lógica que, claro. que se da más en los artísticos, eh, implica mu mucha gestión sacarlos, y va a ir a bailar a, la, a no sé, la inauguración de la Junta de Vecinos de Putre, ir a bailar a, yes. al teatro para el aniversario no sé qué, entonces mm -hmm. claro, hay mucha gestión de vestuario, mucha gestión de luces, mucha gestión de dirección, que de alguna forma igual se ramifica de la gestión cultural hacia un plano quizás más eh, educativo. Y creo que en eso también, y gracias a, a, a mi entrada a la Red Nacional Danza Sur, que es una red de artistas gestores de la danza contemporánea, eh, como que me fui enraizando y, y viendo que realmente yo era una artista gestora, como que gestionaba claro. mis propias condiciones de trabajo, gestionaba condiciones de trabajo colectivas, gestionaba... Eh, los elencos de los colegios donde trabajaba, uh -huh. gestionaba mi propia creación, en colectivo sola, claro. eh, y un poco también reconocer que, que la gestión, o sea, como darle un lugar a la gestión que no sea invisible, uh -huh. como decía Ituden antes, con lo que te pasaba con Teatro Capital, como que a veces uno no dimensiona la cantidad de pega que hay detrás uh -huh. de... Eh, no sé, rendir un fondo, o ganarse un claro. fondo, uno está súper contento porque nada, por la precariedad y todo lo que nos pasa pero claro, hay que firmar la letra de cambio, organizar las, las platas eh, las boletas, etcétera, un poco como que me acuerdo de eso ahora porque estamos en esa rendición ahora acá en Ananda eh, y de alguna forma igual es como una pega un poco a veces invisible entonces sí. es bonito también poder visibilizarla porque es la que finalmente nos permite tener condiciones de vida económicas a través de lo que hacemos artísticamente.
0: Buenísimo. Y ahora que estamos ahí en, en, la, en, en la espera de los resultados, bueno, ya salieron algunos resultados. <ríe> ya, ya leí algunos comentarios en Instagram. <ríe> eh, eh, felicitaciones a todos los, a todos los artistas que se han adjudicado algunos proyectos de encuentros, festivales, etcétera. Y también eh, eh, también, pucha, un abrazo a los que no y a los que también están un poco como cansados de, 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 de este tema que, que es bien agotador. Bueno, podríamos hacer como un podcast solo hablar de, de, de fondo concursable y cómo funciona, bro. pero sí eh, eh, reconocer que, que los artistas en general hemos tenido que aprender un poco a gestionarnos, como decías tú, eh, como, como en el camino, po. o sea, como es una necesidad y es una realidad, ¿no? y tampoco eh, ponernos como victimizarnos, sino que es, es, es una realidad que existe y la y la vivimos, y la, claro, porque salimos de la universidad y decimos, ¿ahora qué? Ya, puedo hacer una obra, po. Como, como desde la desde mi creación, como decís tú, pero de después el tiempo nos no, no lleva a, a otras labores y a otras áreas, como decías tú, de interés propio y, y de interés también económico, como hacer un equilibrio ahí, hago esto porque, por las lucas, pero también hago esto porque me gusta, y así, etc. Entonces, eh, importante también ahí eh, mandar fuerza, porque este podcast siempre fue como para visibilizar el trabajo de cada, de cada UNE, y, y me encontré con un montón de artistas escénicos... Eh, haciendo más de cinco cosas a la vez, como que me impresionaba también un poco eso, como, claro, yo me dedico al colectivo, pero también hago esto, pero también hago clase acá, pero también escribí un libro, pero también, entonces como, era como una vorágine de, de labores que, que me impresionaban, pero también me ponía muy contenta, porque, eh, eh, como dices tú, eh, son labores que están como por detrás, o, o, o la gente en general no se imagina el, el trabajo que hay detrás de, to, de todo, y, y justamente en el centro cultural, eh, Anandamapu, que era un centro cultural comunitario que en un inicio eh, estaba como eh, todo el tema de la danza, eh, y después se empezó a vincular con el, con el barrio, como el tema de la salud, como el bienestar, y el yoga, y pilates, y capoeira, y como todo, el tema también de, de las danzas de otro tipo como flamenco, eh, pero a vincularse más con las personas eh, del barrio o de la cercanía, más que llevar a artistas eh, al, al, a Nanamapu. Pero ahora, como hay programación, y ahí está también el, el tema de la residencia, conexión, danza. Eh, que en algún momento también se hizo con, con Nico, cuando estaba todavía acá en Santiago. Eh, ¿Cómo ha sido para ti el trabajo en Ananda, eh, después de toda esta experiencia tuya, cómo traer esta, toda esta experiencia tuya a Ananda? Eh, así que, que nos cuentes un poco eh, cómo ha sido tu, tu experiencia en eso.
1: Ya Primero hay caleta de bulla acá afuera. Así que aviso por si no se como escucha siempre. Algo. Me Avisan nomás porque no, pero ¿qué pasa tranquilo. el camión, lo de la chatarra, ya. Todo mezclado. Sí. Eh, bueno, yo llegué a Nanda este año, este año que se está acabando, 2022, en abril. Eh, y nada, ha sido una experiencia súper eh, intensa, muy bonita, eh, creo que también es el tipo de gestión artístico-cultural que, que, me, que me llama, que me interesa, como muy comunitaria, creo que también en este tipo de espacios, como que viene súper bien haberse organizado políticamente antes, porque hay mucha pega territorial que, que pasa por aquí, o sea, sí. como que no solo uno trabaja con compañías de nicho y, y como que habla de danza contemporánea, sino que Viene una persona eh, a preguntarte por ayuda jurídica, que ocurre los jueves, viene una persona a preguntarte eh, si es que puede hacer un taller de otra cosa, como que es un espacio, yo siento que es una mezcla entre centro social y centro cultural, como muy sí. de la mano. Entonces, a mí eso me parece súper hermoso, eh, me gusta Caleta en ese sentido, como ese vínculo, porque lo encuentro muy político, pues como que realmente... Eh, es un centro cultural que está inserto en el barrio y que muchas cosas las programa en relación a, como un poco a pesar de nosotros, o sea, no, no en el mal sentido, sino como que vienen, piden el espacio y bueno, se armó la programación de territorio, como que hay, no sé, los martes, eh, atención jurídica, los miércoles ayuda social, lo, y así, un, montones de personas que se van acercando y pidiendo el espacio, eh, bueno, además, siempre es súper importante mencionar que acá viven cuatro chicos de Egipto, eh, que también apoyan mucho a que la casa se pueda sostener, porque la casa es de una, de una familia árabe. Eh, y pasan cosas tan diversas como que hay una compañía de un coreógrafo súper consagrado ensayando en la mañana y el domingo está la iglesia haitiana. Y después claro. hay una Kigibol, y después hay un taller de flamenco, y después de yoga. Entonces. Eh, eso tiene que ver también con responder a las necesidades eh, particulares del territorio, con las cosas que van pidiendo las personas que transitan por acá, con las cosas que vamos pensando y quienes somos del equipo como que, que sostiene la gestión de la casa. Eh, y, y eso todo siempre en diálogo. Entonces eh, creo que eso es muy lindo. Y también rescato mucho como, como esta búsqueda quizás del, del arte más más visto eh, quizás descolonizadamente en el sentido de que claro. no es como el arte y la artesanía no es como la danza contemporánea por sobre las otras danzas aquí no, pues aquí dialoga el flamenco con la danza contemporánea con el taller de danza para niñas después danza árabe y así y como que claro. no hay una relación jerárquica ni esta, ni esta es danza y la otra es baile como que no, no hay esas relaciones como que yo encuentro que son súper como coloniales, como de separar el arte claro. de la artesanía, de separar eh, la kikibol de... No sé, como que creo que esa relación tanto entre las cosas artísticas como entre las cosas más sociales que ocurren en Ananda, son muy es muy bonito ver como ese tejido y ser parte de eso.
0: Buenísimo. Gracias, Pauli, por, por, por tu trabajo también <ríe> y por quedarte y por... Y por estar así como también eh, con mucho compromiso. Yo así como, yo, yo, ya, yo ya lo dije al inicio, este podcast va a ser como súper autorreferente, y yo así fui como súper patúa y dije, ay, no sé... Eh, voy a hacer esto, y porque el último, y me hago mucha nostalgia que sea el último. Y porque también encuentro importante que es importante que se, que se hable sobre el centro cultural y sobre cosas que quizás persona, muchas personas van a ensayar, muchas personas van a crear, a, a, muchas personas van a tomar clases, eh, pero hay cosas que no no, no, no se saben, po, son como eh, nos, nosotros más que... Trabajamos ahí, la, la, la sabemos, y, y también hay, hay mucho trabajo, mucho cariño ahí también detrás, por, sobre todo, bueno, eh, la Rene que ahora está como dividida en dos, está viviendo en Rari, donde está el otro espacio de, de Nico, eh, y entonces viaja a, a Santiago a gestionar, pero también están siempre en comunicación desde allá, y no es, no es tan simple, porque es un lugar súper apartado de, de, la, de la ciudad misma, entonces no hay, no hay la conexión, así como por decirlo por internet, no, no es muy buena, etcétera Entonces pasan, pasan cosas que... que que solo nosotros lo sabemos. Y, y, y me encanta también que sea así. Y como bueno yo como dije, en, desde el 2010 que estoy trabajando en el centro cultural de manera, en, en un principio como unos cuatro años seguidos, después, bueno, fui mamá entre medio, me fui al sur, volví y así he ido, he ido haciendo diferentes labores en el centro cultural. Eh, pero nada, yo también muy agradecida de, del espacio, eh, trabajar ahí también, ha sido, fue el 2021, entre pandemia, que, no, que podíamos y no podíamos, y no, fue muy, muy extraño, pero abrir el, el, el espacio como, como un espacio de, de programación escénica fue una labor súper... Eh, potente para mí en un principio porque la gente no llegaba y era como, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las redes? O sea, ya está el Instagram, pero también está el WhatsApp, pero ¿cómo me consigo los WhatsApp? No sé, sea, a través de la Junta de Vecinos me conseguía los WhatsApp de los vecinos, eh, también volantear en el barrio, poner afiches, como un montón de, 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 de formas para que el Centro Cultural se, eh, se abriera, porque en un momento fue solamente un un centro donde se hacían talleres, pero las funciones también las podían ver las personas, y a veces pasa que sí van van personas del barrio, dependiendo de lo, de lo que les guste, por ejemplo, la milonga ha sido súper rico para la gente del barrio, así como la esperan, ojalá hicieran más, así como que nos vean, por favor, así como muy poco todo el año, así como por favor hagan más, y, y algunas, algunas funciones de danza contemporánea también, Personas que no conocían también el, el centro cultural, que estaban vinculadas a la danza, eh, también, po, como, hoy oh, este espacio, no lo conocía, eh, me gustaría ensayar acá, cómo lo hago. Un montón de cosas que fueron surgiendo y que, y que, el, y que claro, que la programación nos, nos, nos regaló un poco eso también, así como volver a... a a que, la, a que La gente fluyera dentro del Centro Cultural y lo conociera desde, desde otras áreas. Vamos a hacer una pausa, la pausa musical de hoy va a ser doble, porque estamos dos personas conversando. Eh, vamos a escuchar primero la canción Mar, de conversando a que fue la a escuchar primero la y mar vamos a escuchar la canción El Otro Chile, de portavoz eh, junto al coro Infanto Juvenil de Pucón, que esa sería como mi elección.
2: Gátate acá, no se calla, más que vale, venganse a la playa, a mirar al mar, hay mucho que hablar contigo a solas horas, que te debe el capital, de un chile patronal, mi abuel me hablaba, se repite la historia, que fome, quien la paga, ojo con cataratas, cuentan historias peores, son buenos tiempos, se supone, hasta cuando, joven, no ve que cansa, estar en la frecuencia, en la finanza, que poco tiene, no tiene fianza, de vez en cuando me lanzo, como el loco, privilegio de una poca, reparar lo que Está roto, ensada del cemento que todo lo domina La trampa de novela, a donde caminas, el suelo mina Atenta hay drones arriba, horizontal a la tierra Voy con mi nombre de pilas, pilas, pilas. ¿Por qué los vales? Que lo que de adentro sale Medicina pa' curar el corazón de todos los males Más te pare, vale hacer pares, Que perderte en otros mares no de tu mare, hay tu caudalero Espera que te vean salir de la crisalidad El invierno está invitándote a mutar a primavera Pa' soltar la pena de las cadenas ajenas Acá la represa y surfea nos invita a pasar No dejes que te pongan el bozal Sal, donde no te maten, ellos no te saben amar A mí me late que todo es una trampa Otra más, otra nueva prueba que viniste a superar Anda, Diloto, aunque sea camuflado tu tribu va a saber descifrar el recao. Hay una cosa, indómita, incompatible con la sumisión Tembloros, Fuego poderoso, más fuerte que su virus venenos Dueña de tu ser y caminar luminoso. Y que nadie venga luego a impedírtelo. Y que nadie venga luego a decírtelo. Y que nadie venga luego a impedírtelo. Hasta cuando. Porque lo vale, porque lo que de adentro sale medicina para curar el corazón de todos los males, más te vale, hacer mal que perderte en otros mares, loco de tu mares hay tus caudales.
3: oficiales de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas el terreno. El de terreno de casas vacas pareadas y los bloques, la casa chupi y los departamentos básicos pa' pobres almacenes y basares barrios, quiebran cuando invade el barrio en un supermercado el de los cachudeos periversas que resisten con fuerza el monopolio bestia del centro comercial de los que se van en metro para la pega, para de ovi respeto, en metro para la casa, llega. De los que hacen su viaje, en Santiago, micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El chile de los cariños de completo. pillas que siempre pillas en la esquina de un Donde hay menos escuelas que botillería. El chile de mis secuelas, de mis penas y mi alegría.
4: Los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa del negrero empresario. Este chile de los liceos industriales, particulares subvencionado y inmunidad Trabajadores incesantes, frustrados del derecho, contratado, portuario, mineros, pobladores y obreros nacional, son solo eso, discurso porque otra es la realidad Vivimos en una sociedad, segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase cómoda, por eso cuando en Chile pienso, no hablo de bandera y emblema, tablo del Chile que
0: bueno ya estamos de vuelta, escuchamos las canciones eh, Pauli me gustaría saber por qué elegiste eh, la canción que elegiste
1: <risa> ya eh, bueno, yo a la Pauli le tres opciones eh, de la <risa> Neco, una de la Dania una de la Mapula y una de la Ceula Wax mm. eh, y también se vincula un poco con lo que veníamos hablando, yo creo como sí. de entender eh, otras formas del arte que quizás hasta hasta hace pocas décadas atrás era como el arte popular muy separado del arte como académico, de alguna forma, eh, y también en ese ejercicio de siempre visibilizar a las chiquillas que están creando, sobre todo en el sector de la música, que igual es un sí. sector más masculinizado, uh -huh. eh, y nada, pues puras cabras ahí con garra y... Y claro, quizás en específico de la Dania Neko, como que ocupa el lenguaje del hip-hop, entonces también mm. habla mucho desde ese lugar como de, de, de la cultura más popular, eh, en las palabras de una chiquilla de, de Chile, como un poco también en, quizás vinculándolo con, como con los portavoz como muy situado sí. en este lugar, en este territorio. Sí, y yo, bueno,
0: yo la escuché, yo no conocía a la, a la Dania, y, y claro, y también pensé, y dije, ¿qué canción elijo yo? Y también, bueno, con todo lo que íbamos a hablar, yo me imaginaba un poco eh, qué, qué íbamos a hacer, y, y esta canción de portavoz, que precisamente habla de Chile, o, o como del otro Chile, eh, eh, quise elegir eh, esta versión del coro infantil juvenil de Pucón, porque la, la vez que yo la escuché, estábamos en pandemia, y me, me impactó así eh, eh, el talento de, lo, de los de eh, la colabora el trabajo en colaboración que también a mí me emociona un montón la calidad de música también porque uno dijera "Ah, el hip hop no sé como ahí unos raperos de la calle no sé qué no pero esta, esta versión es hermosa musicalmente eh, de un nivel así como muy pro y a mí me encanta y siempre la comparto así con una amiga y mmm, y más que nada por eso, y sobre, por sobre todo lo que estamos hablando, que el vínculo que te y el vínculo que tenía que ver con, con, la, con el territorio y cómo vincular a, la, a las personas, sobre todo en el centro cultural que yo te contaba, y, y la educación artística y todas estas labores que, que nosotros, los lo, artistas, vamos, vamos realizando eh, para vivir experiencia y para, para poder entregar también el arte porque no todo es como ser espectador. Como una vez me acuerdo que, que estaba hablando con un, con un chico de un, de un taller de teatro, un adolescente, no era taller, era asignatura en una escuela, y claro, me decía, pucha, yo no veo mucho teatro, porque no, no sé, no, no me, mis papás no me llevan, no ven, eh, es como raro, no es como el cine, eh, entonces, como que no, no sé de teatro, como que tengo miedo del taller porque como que no sé nada, no sé actuar. <risa> entonces yo le decía, pero, pero cálmate, porque esa, es como, esa ansiedad no tiene que ver con lo, con lo que yo les voy a, a entregar. Yo no les voy a enseñar a actuar, yo no quiero que ustedes sean actores, ¿cachai? Como que no es mi pretensión, ni tampoco buenos espectadores. Igual puede ser bueno buen ejercicio ir a ver, ir a ver y, y claro que sí, podríamos ir y hacer una salida... Ir a ver siempre va a ser bueno. Y en el cine también puedes ver actuación, como que tampoco solo es teatro. Pero, pero, pero claro, explicarles también a, a las niñas desde ese lugar como la entrega de la educación artística o de la entrega del arte. O como cuando yo trataba como de llevar a la gente de mapu hacia la, las funciones de arte contemporáneo y que un día se me, se me ocurrió decirles como, decirle a, a René, hagamos algo en la calle, como, no sé, una función en la calle y surgió la idea de, de que de los chicos de... Eh, de casa se hicieron esta, claro, hicieron el clásico en la calle y, y, y no hubiese encantado que estuviera lleno, lleno, pero no tampoco, o sea, funcionó, pero tampoco como nos imaginábamos. No se decía, todos van a salir, a ver. Pero había mucha gente desde las ventanas, desde las puertas, eh, de los edificios de las ventanas, era muy loco. Y yo les decía así como, vengan, <ríe> bajen. Y, y, era, y era como raro, era como entre estresante y, 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 y como lindo igual, como ver a los niños desde las ventanas, desde las puertas, como preguntándose un poco, y, y a los, muchos migrantes que viven cerca de, de Dananda, migrantes eh, peruanos, bolivianos, haitianos, eh, preguntándose como, ¿esto es para mí? ¿Voy? ¿Cachai? ¿Me van a cobrar una entrada? Eh, como como esa... como Desconfianza, no sé, se, se produjo algo muy muy raro ahí que yo más que nada me quedé con esa experiencia. Como, y también eh, muy pandémico, pues, yo creo. Sí, como de no también. Salir, también. Cómo... Como, eh, yo me acuerdo que al final les agradecí un montón a, a una familia de migrantes peruanos, que fueron todos, la guagua, el niño, la niña, la mamá, el papá a ver la función, y estaban como súper, así como reticentes, y después de llegaron a sentar, y después yo conversé con él y le dije, gracias por estar aquí, porque esto era para ustedes. Entonces, me, la, la mamá me dice, oh, pucha, no no teníamos idea que podíamos venir acá, eh, y, y luego después yo la vi con la guaguita, como en el tema, como decías tú, que, que, que comentaste de, de la Junta de Vecinos, y como que ahí se empezó a enterar que ahí también había asesoría jurídica, y yo, ah, no solamente... Son chicos jóvenes que vienen a hacer arte, ¿cachai? Como, como, esa, esa, como esa brecha que, 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 como yo comentaba, dice, yo miraba las caritas de los niños, o de las personas y dices, esto es para mí, no es para mí. Es, es muy raro, pero bueno, eso es como una conversación más extensa. Pero, pero eso, Pauli, yo te quería agradecer si quieres dar como las últimas palabras, este va a ser el cierre. Este era un podcast como muy cortito porque no queríamos como tampoco dar la lata, pero pero Pauli te dejo la
1: como los la último, últimos minutitos para cerrar. Eh, no, nada, pues gracias, Pauli, por, por convocarme, eh, también por pasarme la posta ahí de encargada de escénica <ríe> de, Scénica, <ríe> de e invitar a toda la gente que está escuchando el podcast a que venga a conocer el espacio. Eh, pueden mirar el Instagram, Ananda Mapu. Hay un montón de actividades súper diversas. Eh, vienen edades súper diversas. Vienen gente de culturas y nacionalidades súper diversas. Entonces, hay un poco para todos en, en, en ese sentido. Así que, invitadísimas, invitadísimos, invitadísimas a venir al espacio, a visitarlo, a conocer... Y también, nada, pues como decía Y tú, quizás no del Habitar nuestro lugar de ser etcétera Y hacer de todo un poco uh -huh. y tener cuatro pegas Desde un lugar como eh, También colaborativo Y bonito, pues. no solo desde sí. Desde la víctima, como decía y tú Y como sí. que en ese sentido creo que este espacio Es un vivo ejemplo de eso pues. Como un espacio comunitario Levantado con careta de dificultades Pero también como con careta de cosas que no Pasarían si ese no fuera el contexto Entonces, viva los sudacas Viva la el trabajo comunitario.
0: Sí, y yeah, aguantan anda más porque estuvo a punto, ha estado a punto de cerrar como no sé, dos, tres veces. Ha sido como súper angustiante esa situación. Pero, pero, ahí, pero ahí está. Ahí está parado y funcionando Bacán, con música en vivo Con arte escénica Con talleres de literatura Con arte visuales, en exposiciones Con los talleres Con Conexión Danza Que fue un programa que, que renació Y ha resultado súper lindo Todo lo que ha sucedido ahí con eso Así que eso Me despido eh, De todos y todas Agradecida de todos los que conocí A través de esta plataforma <risa> eh, y eso. Chau chau. A todos.